0: Hier ist der STN Feierabend Podcast. Heute mit diesem Thema.
1: 100 Tage grün-schwarz im Land. Hält die Koalition, was sie verspricht? Am Mikrofon ist Eva Maria Mans. Hallo. Sie wollten in ihrer neuen Legislaturperiode fast alles anders machen als in der vergangenen. Grüne und CDU im Land. Von Klimaschutz über Landtagswahlrecht bis hin zu den Aufgaben eines ganz neuen Ministeriums. Jetzt ist die Regierung bald 100 Tage im Amt und wir wollen heute fragen, welche Projekte sind denn bereits in die Wege geleitet? Wie fällt so eine erste Bilanz aus? Darüber spreche ich mit unserer landespolitischen Korrespondentin Renate Allgöver. Hallo Renate.
0: Hallo Eva-Maria.
1: Lass uns mal gemeinsam draufschauen. 100 Tage grün-schwarz im Land. Was hat die Regierung denn bisher so auf den Weg gebracht? Kannst du da zwei der wichtigsten Punkte nennen?
0: Man muss wahrscheinlich erst mal vorausschicken, dass natürlich die Corona-Pandemie die gesamte Regierungsarbeit überlagert hat. Man hat auch durchaus manchmal den Eindruck, die Landesregierung mache eigentlich nicht viel, außer die Corona-Verordnung regelmäßig anzupassen. Und so wirkt es schon so, als sei sie noch gar nicht richtig in die Gänge gekommen seit sie im Mai ins Amt gekommen ist. Aber ich finde schon, beim zweiten Blick zeigt sich, dass sie durchaus schon was zustande gebracht hat. Zum Beispiel das Klimaschutzgesetz. Das steht ja im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU ganz oben auf der Liste. Und es ist auch bereits überarbeitet worden. Natürlich bekannt ist die Solaranlagenpflicht für Neubauten vom kommenden Jahr an. Plan, dass tausend neue Windräder gebaut werden sollen. Weitere Details sind da jetzt noch nicht bekannt und erst wenn die vorliegen, wird man auch beurteilen können, ob die Klimaziele mit dem neuen Gesetz auch wirklich erreicht werden können. Fakt ist aber, dieses Versprechen ist sozusagen erfüllt, diese Anforderung ist, ist erledigt, das Gesetz ist auf dem Weg. Und ein anderes Vorhaben, das die Grünen und die CDU bereits in Angriff genommen haben, ist die Reform des Landtagswahlrechts. Das ist ein großes Anliegen der Grünen und ist in der vergangenen Wahlperiode von der CDU verhindert worden, was die Grünen sehr geärgert hat. Deshalb, wie gesagt, hat das jetzt ganz hohe Priorität. Die Änderung soll rasch unter Dach und Fach kommen. Die Eckpunkte liegen auch schon vor. Das Gesetz könnte im Oktober verabschiedet werden.
1: Worum geht es dann genau in dem neuen Wahlrecht? Also beispielsweise die grüne Jugend hatte ja auch sein Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre gefordert. Ähm, Ist das jetzt auch Teil des neuen Wahlrechts? Kannst du uns das kurz skizzieren? Genau, es sind eigentlich zwei wesentliche Punkte. Zentraler
0: Bestandteil des Landtagswahlrechts ist, dass es in Zukunft auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wie bei der Bundestagswahl, zwei Stimmen geben wird. Bisher gibt es ja bei der Landtagswahl im Südwesten nur eine Stimme. Das bedeutet, die Parteien können in Zukunft Landeslisten aufstellen. Also das sollen sie auch tun. Und dort könnten sie beispielsweise Frauen oder junge Leute auf aussichtsreichen Plätzen positionieren, damit die dann höhere Chancen haben, in den Landtag zu kommen. Gleichzeitig wird für die Landtagswahl auch das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt. Also ja, den nächsten Landtag sollen auch 16-Jährige wählen können. Das ist Teil des Gesetzes. Etwas anders sieht es bei den Kommunalwahlen aus. Dort dürfen ja bereits 16-Jährige wählen, also Gemeinderäte und Kreisräte dürfen 16-Jährige ja schon wählen. Und auf kommunaler Ebene soll es jetzt darum gehen, ob die Jugendlichen auch das passive Wahlrecht bekommen sollen, ob sie also selbst gewählt werden können. Da hat die CDU noch Bedenken, die Frage wird also zu, zunächst zurückgestellt, ist jetzt nicht Teil dieses ersten Gesetzentwurfs zum Landtagswahlrecht, denn da hat die CDU noch rechtliche Bedenken, was zum Beispiel die Haftung angeht von 16-Jährigen.
1: Es gibt ja jetzt auch schon Kritik äh, an der Arbeit der neuen Regierung, beispielsweise was die Finanzpolitik angeht. Was ist denn da genau der Vorwurf?
0: Ja, in der Finanzpolitik hat die Koalition zum einen erklärt, Vorhaben würden nur umgesetzt, wenn sie auch finanzierbar seien. Das klingt ja durchaus vernünftig. Es hat ja aber die Kritik eingetragen, dass sie zwar alle Wünsche aufgelistet hat, aber keine Prioritäten gesetzt hat. Also man zweifelt eigentlich dann, ob der Sparwille auch wirklich echt ist. Zumal sich die Regierung auch noch die Möglichkeit offen gelassen hat, neue Kredite aufzunehmen und das hat sie mit der Corona-Pandemie begründet. Das hat ihr wirklich großen Ärger eingetragen. Da hat schon der Rechnungshof kritisiert, ob das wohl noch verfassungsmäßig sei und in diese Bedenken stimmen zum Beispiel auch die FDP ein.
1: Wie es mit der Bildungs- und Pandemiepolitik im Land vorangeht, darüber sprechen wir gleich noch. Vorher machen wir kurz Werbung.
0: Bitte denken Sie daran, den STN-Feierabend-Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Hintergründe und Analysen bekommen Sie mit einem STN Plus-Abo für nur 6,90 Euro monatlich kündbar. Aktuelle Nachrichten aus Stuttgart und die Ergebnisse des VfB finden Sie jederzeit in unserer STN-App oder auf stuttgarter-nachrichten.de. Lesen Sie die Nachrichten.
1: Heute spreche ich mit meiner Kollegin Renate Allgöwer über die ersten 100 Tage der neuen grün-schwarzen Landesregierung. Renate, erstmals ist ja das Kultusministerium jetzt in grüner Hand. Gerade in Corona-Zeiten müssen ja hier wichtige Entscheidungen für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten getroffen werden. Wie geht das denn voran?
0: Da muss man wohl sagen, es geht so mittel voran. Die neue Kultusministerin setzt Schon alles daran, dass die Schüler nachholen können, was sie durch den Fernunterricht versäumt haben. Es hat ja dafür bereits Programme gegeben, dass zum Beispiel Lehramtsstudenten, Schülern gezielt geholfen haben. Jetzt auch für die letzten zwei Wochen der Sommerferien sollen weitere Unterstützungsprogramme anlaufen, die offenbar auch ganz gut nachgefragt werden. Luftfilter werden an den Schulen installiert, damit die das Ansteckungsrisiko gering gehalten wird. Also die Regierung setzt schon alles daran, dass die Schulen nicht wieder schließen müssen. Aber das Ganze wird nicht so richtig wie von langer Hand geplant. Und viele Schulen sehen sich auch nicht wirklich vorbereitet, wenn Mitte September die Schule wieder beginnt.
1: Grün-Schwarz hat ja auch ein ganz neues Ministerium geschaffen, nämlich eines für Landesentwicklung und Wohnen, wie es jetzt heißt, mit der CDU-Ministerin Nicole Rassavi. Was ist denn an diesem Ministerium in den ersten 100 Tagen passiert? Das wird ja sicherlich unter besonderer Beobachtung stehen. Was ist da deine Einschätzung?
0: Auf jeden Fall, da hast du recht, es steht natürlich unter besonderer Beobachtung, zumal die Opposition es natürlich für grob nötig hält, ein neues Ministerium einzurichten. Damit will die Regierung wohl einen Beitrag dazu leisten, die Wohnungsnot im Land zu mildern. Man muss ja sagen, dass die Frage nach bezahlbarem Wohnraum die Menschen im Land inzwischen stärker beschäftigt als die Corona-Pandemie. Das haben zumindest jüngere Meinungsumfragen ergeben. Und mit dem Ministerium unterstreicht die Regierung zunächst mal die Bedeutung der Frage, Wahrscheinlich ist es jetzt auch zu viel verlangt, von einem neuen Haus in den ersten 100 Tagen schon Impulse zu verlangen. Es muss ja auch erstmal aufgebaut, eingerichtet, organisiert werden. Aber bis zum Herbst muss es schon in die Gänge kommen. Das, denke ich, darf man schon erwarten. Und wenn es dann in, den, in die Haushaltsberatungen geht, dann wird sich zeigen, wie ernst es der, der Regierung wirklich ist mit der Förderung des Wohnungsbaus. Der Staat kann ja eigentlich nur durch Zuschüsse steuern. Und die Ministerin, soweit ist sie wohl schon, dass sie sowas wie ein Prämienmodell im Kopf hat, wie man die Zuschüsse praktisch gezielter steuern kann, wie man, was weiß ich, fördern kann, dass große Einfamilienhäuser vielleicht in zwei Wohnungen aufgeteilt werden. Solche Sachen. Und dieses Prämienmodell, das will sie wohl im Herbst vorlegen. und dann muss man sehen, ob sie es durchbringen. Daran wird sich dann schon zeigen, wie gesagt, wie ernst es der Regierung ist mit der Förderung.
1: Dann danke ich an dieser Stelle meiner Kollegin Renate Allgöver für diesen kleinen Überblick. Das war unser Feierabend am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Das war der STN-Feierabend-Podcast für heute. Mehr News gibt's im Netz unter stuttgarter-nachrichten.de.